0: וזאת התורה. כאן תרבות מפרשת את העולם המודרני דרך דמויות מן התנ״ך. ויהי אחרי כן, ויאהב אישה בנחל שורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים, ויאמרו לה: פתִי אֹתו, וראי במֵה כֹחו גדֹל, ובמנו חל לו, ואסרנוהו לענותו. ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. ותאמר דלילה אל שמשון, הגידה נא לי במה כוחך גדול ובמה תיעשר לענותיך.
1: על סיפורים כמו הסיפור של שמשון ודלילה, אנחנו אומרים שהם מהסיפורים הכי עתיקים בספר. אישה שמשתמשת במיניות שלה כדי להפיל גבר חזק. זו כבר כמעט קלישאה. מיתוס שקשה לזכור מה המקור שלו. הפאם פטל. האישה המינית שנכונה להשתמש במיניות שלה, בגוף שלה, כדי להפיל גברים, צבאות, מדינות ועמים. כך עשתה דלילה לשמשון בעבור בצע כסף. והוא נפל בגלל שהיה מאוהב. והוא הרי שמשון הגיבור, הגבר הכי חזק בממלכה, הגבר שאי אפשר להביס. אבל דלילה יכלה לו. ויואב אישה בנחל סורק, כתוב בספר שופטים ט"ז, וזה החטא הקדמון של שמשון ושל כל הגברים, לאהוב אישה, לתת בה אמון. והנה הפלישתים באים על דלילה ומבקשים ממנה שתגלה מה סוד כוחו של שמשון כדי שיוכלו להביס אותו. שמשון מצליח לעמוד בלחץ של דלילה כמה פעמים, אבל בסופו של דבר נשבר, הוא מגלה לה את סוד כוחו. הוא אומר לה שהוא נזיר האלוהים שמעולם לא גולח שיער ראשו, ובזה חורץ את גורלו. הוא נפל בפח של האישה המסוכנת. אבל בואו נשים לב, אנחנו לא יודעים כלום על האישה המסוכנת. אין לה קול, אין לה רגש, היא אפלה, היא מסתורית, היא שטנית, היא לילית. האישה שניצבת מולה... היא האישה הטובה, הכשרה, המאמינה, התמימה, הנשואה, הנאמנה, האימא. היום נדבר על הסיפור העתיק של האישה המפתה, האישה המסוכנת, הפאם פטאל. העולם נמשך אליה ומפחד ממנה, לפעמים שונא אותה. אין לה נפש משלה, היא דמות מיתית עם כוח על. היום ננסה להבין מי היא באמת.
2: אתם על כאן תרבות ואנחנו בפרויקט מיוחד לחג השבועות וזאת התורה. מספרים את סיפורי המקרא קצת אחרת. בכל תוכנית בפרויק... בפרויקט אנחנו לוקחים דמות אחרת מהתנ״ך ומסתכלים על העולם דרך העיניים שלה. אנחנו יובל אביבי ומהי סלע. בשעה הקרובה אנחנו ננסה להבין את דמותה של הפאם פטאל בתרבות שלנו ובאיזה אופן המיתוס הזה קיים עד היום ומכריח אותנו להתיישר על פיו. נגיד שלום לדוקטור שלומית ליר, חוקרת מגדר ותקשורת באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת בן-גוריון שבנגב, ומשוררת בעצמה. שלום, שלומית ליר. שלום, שלום. אז בואי ננסה רגע להבין את הדמות הזאת של הפאם פאטל. בעצם אנחנו מדברים כאן על אישה שאנחנו לא יודעים עליה כלום כי היא יפה, היא מינית, היא אפלה ומסתורית, אבל אין לה באמת קול.
3: בהחלט כן, זה פרוטוטייפ uh, נשי שמצייר נשים uh, כמפוכנות, uh, כמאיימות, כמי שמשתמשות uh, במיניות שלהן uh, כדי uh, להטיל גברים בפח. Uh, ולמעשה האזכור המקראי מאוד מדויק כאן, כי הרבה פעמים מתייחסים לפאנפאטל הראשונה כחווה, mm-hmm. כדמות שמפצה, uh, שהוליכה שולל, ושכל המין האנושי בפרשנות מחמירה uh, כלפי נשים הוא... סובל בגלל
1: אותה דמות. אם כי אצל חווה זה קצת שונה, במובן הזה שהנחש פיתה את חווה, ודלילה שלנו היא זאת שמפתה. זאת אומרת, יש פה כבר החמרה אה, של המצב של האישה, שם היא סתם אחת שמתפתה. פה היא זאת שמפתה.
3: בהחלט, אבל גם אה, בפרשנות נוצרית הנצ... לאורך השנים, האישה באמת אה, נחשבה כזו שהתפתתה, וגם פיתתה את הדם, התמים. לאכול מהתפוח, לו הייתה יותר רצינית ולא קלה דעת, אז כל, כל מה שקרה לא היה קורה, ונכון מאוד שדלילה היא, היא בהחלט בדרגה חומרה יותר, יותר בוטה אפילו ביחס כלפיה. כמי
2: שמוצגת באור מאוד מאוד שלילי, גם במקרא עצמו וגם לאחר מכן. ויש גם עניין הזה שהיא מופעלת באמת. זאת אומרת, זו אישה לכאורה, אף פאם פטאלי, מאוד מאוד חזקה. היא זאת שיוצרת, היא זאת שעושה את התככים, היא זאת שיודעת איך אה, לעשות את המעשים האפלים האלה ולהגיע אל המטרה הזאת. אבל בעצם תמיד יש איזה גבר או חבורת גברים, או נחש, שמאחוריה הוא זה שמושך בחוטים ומשתמש בה.
3: נכון, גם אפילו שהתיאור הזה שאנחנו דרך אגב נכנעים באיזשהו מקום שאנחנו אומרות לא ואומרים את הדברים האלה אנחנו נכנעים למבט הביקורתי קלטות הדמות כי הרבה פעמים היא מוצגת דרך מבט גברי זאת אומרת, אין לה כל מי שלה כפי שנאמר אנחנו באמת לא רואים את העולם דרך תפיסת מבטה אלא כבר הדמות עצמה ממוצבת דרך מבט מאוד פטרנליסטי מאוד אפילו מיזוגני שרואה במיניות הנשית כוח מסוכן, כוח שיש, שמזהיר מפני המיניות הנשית ומזהיר מפני סוג של נשיות, אבל אין פה באמת מבט שבא מתוך אותה דמות המניעים שלה, איך היא באמת רואה את הדברים. וכפי שאמרת, גם כשמציגים אותה כאישה חזקה כביכול, הרבה פעמים שקצת נוברים בתוך הסיפור עצמו, אז היא בעצמה מופעלת, אם זה על ידי הנחש. או על ידי הפלישתים
1: שפיקשו ממנה את הסוד של שמשון. אפילו את יודעת, אני חושבת לעצמי על הדימוי הזה הרווח, של הסוכנת של המוסד, סוכנת המוסדות סינדי שפיתתה את ואנונו, אוקיי? אז יש פה בעצם, כאילו, אף אחד לא מדבר על זה, על הדבר הזה שהמוסד שולח, אה, כביכול, לכאורה, נשות נשים לפתות כל מיני דברים. זו אחת מהשיטות, כאילו, את מבינה? כשמדברים על לוחמי מוסד, ואז מה עושות לוחמות המוסד? מפתות כל מיני גברים, כמו באנון, או לעלות לטיסות. כאילו הכוח היחיד
2: של אישה במוסד זה המיניות שלה.
3: בדיוק, ואף אחת או אף אחד לא מדבר על האם גברים, זאת אומרת, אנחנו לא בוחנות ובוחנים גברים באותה פרספקטיבה, האם גבר משתמש במיניות שלו, כי המיניות שלו נחשבת כדבר, כדי להשיג מטרה, מאחר שהמיניות שלו נתפסת כדבר מובן מאליו, היא לא מסומנת. בחברה, כן. והמיניות הנשית היא בהחלט מיניות מסומנת, ויש עליה מבט, שהמבט הוא הרבה פעמים מבט ביקורתי, בתרבות בכלל ובתרבות
1: הישראלית בכלל. ויש משהו בדבר הזה, שמבחינתי, את יודעת, כשאני קוראת את הסיפור של דלילה ושמשון, כאילו כלום לא השתנה. כלומר, אנחנו חושבים שאנחנו נורא נורא מתקדמים, מתקדמות, 2021. אבל זה לא באמת השתנה, יש את שני הארכיטיפים האלה אה, של הנשים, אה, אחת היא קדושה ואחת היא זונה, ואת צריכה לבחור, <laughs> את, 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 זה אחד, אחד מהם, את שם, זהו.
3: <אז>, במובן מסוים כן, במובן אחר אנחנו כן רואות ורואים אה, שינוי, באמת הארכיטיפ הזה של האישה הטובה אה, במאה ה-17 היה השיר אה, של... מתקשר לה כתרים של תהילה, המלאך אשר בבית, ומתארים את כל התכונות הנפלאות שלה, וגם ההתייחסות הזאת, אם אנחנו לוקחים את התפיסה הדיכוטומית בין חווה ללילית, בין המלאך אשר בבית לאיזו אישה שהיא משתמשת במיניות שלה, אז גם הארכיטיק של האישה הטובה הוא גם סוג של בית כלא. הוא גם סוג שבעצם מנע מנשים להשמיע קול, נכון. לבטא את עצמן, כי הן היו צריכות להיות האישה המושלמת הזאת, שהיא גם uh, בבית, והיא מגינה על הבעל שלה, והיא גם שומרת על הילדים, והיא גם מבשלת, והיא גם מנקה, והיא גם... סוג של ארכיטיפט שכולו כולו מבט גברי, ובעצם וירג'יניה uh, וולף, שהיא התחילה לכתוב את הכתיבה הפורצת הדרך שלה, היא, יש לה מסע יפי סייה, שבה היא מתארת איך היא נלחמת באותו מלאך אשר בבית, באותו דימוי שנקבע, והיה כל אחד ידע את השיר הזה. כן. וכדי באמת לפרוץ ולכתוב, ושאת כותבת, ושאת מתארת את העולם דרך מבט עינייך, אז ברור שכל מה שתגידי לא יהיה דבש טהור, ויהיו גם צדדים כאלה ואחרים. זאת אומרת, הדמות היא הרבה יותר עולה. האם את מרשה לעצמך לפרוט את זה? אני רוצה בהמשך למה שאמרת לחשוב שאנחנו חיות בתקופה שלפחות קיימת הבנה כבר אל, לאופן שבו התרבות מפעילה על נשים כל מיני הבניות חברתיות שקובלות אותן.
1: יש יותר מודעות כביכול, אבל אני מרגישה שבאיזשהו מקום, בסוף, 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 בשורה התחתונה, אנחנו כאילו עדיין מסתובבות סביב שני הארכיטיפים האלה, נלחמות. כלומר, נגיד יש את הדבר הזה שנקרא צעדת השורמוטות, שזה בעצם מלחמה בארכיטיפים האלה, אוקיי? ככה אני רואה את זה. בהחלט,
3: בהחלט. במקום שמשתמשים במיניות הנשית, למה התלבשת ככה, את הזימנת לעצמך את הפגיעה המינית. איך את מרשה לעצמך להסתובב בצורה כזאת, זאת אומרת, מאשימים את האישה במיניותה. ואנחנו כמובן יודעות ויודעים מי שפגיעה מינית כלפי נשים לא מתרחשת רק על בסיס לבוש, או בכלל לא מתרחשת על בסיס לבוש, זה אקט של נכון. כוח, אבל יש איזושהי האשמה וביוש. מה חשבתי? לבשת
1: חצאית המיני הזה, מה חשבתי נכון, לעצמך שנקרא? זה שיקרה? ביוש
3: כפול, לא מספיק שהאישה נפגעה, גם מביישים אותה שוב. ומאשימים אותה אה, בפגיעה שהיא חוותה, ואז הצעדה הזאת, שקוראים לה צעדת המופקרות, גם איזשהו ניכוס של התייחסות אה, עולבת לנשים, כן. ולקחת את זה ולנכס את זה ולהגיד, זו המיניות שלי, אה, זו אני, אני לא מתביישת בה, אני יכולה לצעוד ברחוב איך שאני רוצה, וזכותי הבסיסית, זכות כבוד האדם, זכותי לכבוד אנושי, כפי שאני, אה, וזכותי למרחב שהוא לא... אה, לא פוגעים במרחב הקולחני והאישי שלי.
2: אנחנו מדברים על זה כל הזמן בהקשר של הפאם פטאל היא שני דברים, היא אישה שמצטיירת אה, כחזקה, והיא אישה שמשדרת אה, מיניות ומשתמשת במיניות שלה, וזה שני דברים שכמובן העולם הזכרי מאוד מאוים מהם, מאישה משוחררת מינית, אז מיד היא מקוטלגת אה, אה, במובן הזה. אני רוצה לשאול, האם אישה, האם זה הולך רק בכיוון הזה? אנחנו נסתכל על פאם פטל ונגיד, אוקיי, זאת אישה חזקה לכאורה, ואישה מינית מאוד. האם איש, אנחנו יודעים איך קוראים, נגיד, למנכ"ליות, לנשים בכירות בתעשייה וכולי וכולי, כשמישהי משתמשת בטקטיקות אה, קש, אה, קשוחות בניהול, אנחנו יודעים מיד מה זה גורר. השאלה היא, האם כל אישה חזקה, כל אישה מינית, תקוטלג אצלנו כפאם פטל, או שזה הולך באמת עכשיו לכיוונים אחרים?
3: זה באמת, אני חושבת שהכוח נגד, חוץ מאשר באמת האטטיביזם הזה של, של רשתות ובמרחבים הציבוריים, הוא היצירה, עולם היצירה שמאפשר לנו כנשים להביא את נקודת המבט שלנו, ואז הדמויות החד צדדיות האלה, שמלכתחילה הן דמויות שנכתבו, פורשו, ונכנסו לתוך התרבות, גם בכתיבה, גם בציור, גם בסרטים, גם במחזות, ולכן מייצרים את התפיסות הטריאוטיפיות האלה מורחבות לדמויות עגולות שבהן נשים מביעות את עצמן. כי בואו נניח שבאמת הייתה דמות כזאת, דמויות ספורות כאלה שהשתמשו במיניות שלהן. מה, הדמו... מה הדמויות האלה אומרות לנו על החברה האנושית? הן אומרות דבר פשוט שלנשים לא היה מקום במערך החברתי להביע את עצמן, להביא את קולן, להשתתף כשוות בין שווים. ואז הדמות היא צריכה להיות איזושהי דמות אפלולית, שלא יודעים מי היא ומה היא, שאין לה קול, לפעמים גם אין לה אפילו שם, והיא פועלת בדרכים עקיפות. מאחר שדרך המלך, הדרך של השתתפות כשווה, כיכולת להיות גיבורה, היכולת לקבל מקום, לא ניתנת לה. וזו אה, הפרשנות שלי לדמויות האלו, אה, גם מצד אחד להבין שזה הרבה פעמים דמויות שהן בדויות, mm-hmm. אה, זה האשמת האישה ותפיסה שלה כפתיינית, שנמשכת, כמו שאמרתם גם היום בפרסומות, אנחנו אפילו יכולות לראות אה, ילדות שמופיעות בפוזות פתייניות, כאילו האשמת האישה כשהיא רוצה להשיג משהו דרך המיניות שלה, אה, באיזשהו יחס מעורב לזה, מצד אחד זה ההתנהגות הזאת, ומצד שני איזושהי תשוקה. שבאה לתוך הקומפלקס הזה, ומצד שני, באמת מקומות רבים שנשים בכלל לא מקבלות את הזכות להביא את עצמן באופן מלא ביצירה. הסופרת כהנה לא... כרמון, יש לה איזושהי מסה יפהפייה שהיא מדברת על אשתו של ברנר, אחרי, נכון. אחרי שא' ב' יהושע מודה כאילו לאשתו, הוא כאילו לא אישה דמיונית של ברנר, זוכה אה, שעל שמו יש ברנר, אז היא אומרת, רגע, הייתה באמת אישה כזאת, מי היא הייתה, ומה קורה לנשים שכותבות, מה קורה לנשים שיוצרות, האם אנחנו רק מתייחסים אליהם כאיזשהו טוקן אה, דמיוני, שצריך להגיד לה תודה רבה שבשעה שהסופר הגדול ישב וכתב, או שאנחנו יכולים להתחיל ליצור פרוטוציפים חדשים של נשיות יוצרת, שמציגה דמויות הרבה יותר עגולות של נשים.
1: אז אפרופו הדבר הזה, אשתו של ברנר ו"נשים יוצרות", אני אגיד שמלבד היותך חוקרת מגדר ותקשורת, את גם משוררת. וספר שירה חדש שלך יוצר לאור עכשיו, לפרוס כנף שמו, ואת כותבת בו, באחד השירים, להיות משוגעת זאת אפשרות בדיוק כמו להיות עקרת בית. והספר הזה באיזשהו מובן רחב בעצם עוסק בקול הזה המושתק.
3: לגמרי, הוא באמת אה, מביא גם את המסע שלי, אבל אני מאמינה את המסע של נשים נוספות אה, לזכות לכל, לאומץ להשמיע קול ולאומץ לקחת חלק אה, בחיים החברתיים באופן שמאפשר לך להביא את עצמך ולייצג ולהציג גם את הדמות שלך, אבל גם של דמויות של נשים שלמות.
1: אז אני אשמח אם אה, תוכלי לקרוא לנו שיר מתוך הספר החדש.
3: תודה רבה, בשמחה. אני אקרא את השיר פחד ההלם. מתכתב uh, עם uh, שיר של ש"ש שפרה. בבקשה. תודה. מפחד האלם, מפני אותה צעקה מהדהדת בלי קול, להשתחרר, לתוך השפה, לתוך הדיבור, לתוך המילים שמדברות את סיפורך שלך. את כל שהודחק באבני גולל שנערמו על סף דרכייך. שהרי נאמר, זכות הייאוש לא לך שמורה.
1: דוקטור שלומית ליר, חוקרת מגדר ותקשורת מאוניברסיטת בר אילן ובן גוריון בנגב, ומשוררת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
3: תודה. להתראות. להתראות. להתראות.
4: That's mm-hmm. true.
2: אנחנו, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו בפרויקט מיוחד לחג השבועות, וזאת התורה, מספרים את סיפורי המקרא קצת אחרת. אנחנו, בעקבות סיפורה של דלילה, חוזרים אל דמותה של הפאם פאטל. בשנת 2006 עצר חוקר האומנות, הרסטורטור והעוצר, דוקטור דורון לוריה, את התערוכה פאם פתאל, האישה ההורסת במוזיאון תל אביב. מי לא הייתה שם? חווה, אשת פוטיפר, דלילה, אביגיל, בת שבע, דיינה, מדוזה, אלנה, אשת האטלף, אשת העכביש, קליאופטרה, מטה הרי, גרטה, גרטה גרבו, בריז'יט ברדו. כל הנשים ששמענו עליהם <laughs> היו שם, פשוט <laughs> אם שמעת עליה, היא כנראה פאם פתאל. כל הנשים ההורסות. בדיוק. אז מי למה אנחנו כל כך מפחדים? אנחנו הגברים כל כך מפחדים ממנה. שלום, דוקטור דורון לוריה.
0: שלום וברכה.
2: אז, אז מי המציא את המיתוס הזה? תרבותית, היסטורית, דתית, מה... גברים, גברים עשו את זה, נכון?
0: כמובן שגברים רק כי
1: נתתם לא לנו להמציא כלום, <laughs>
2: כאילו,
0: <laughs> הייתם
1: נותנים לנו קצת מקום, היינו גם אנחנו ממציאות משהו.
0: <laughs> לא, אם, אם נהיה רציניים, אז נגיד שבאותן תקופות לנשים לא היו כמעט זכויות. כן. המין הגברי היה החזק והשליט. כמובן לא הייתה זכות הצבעה לנשים, זה לא עלה, על הדעת בכלל, והפחד הכי גדול של גברים היה מנשים, שיום אחד הן תתקוממנה ותתחלנה לדרוש זכויות, כמו שקרה באמת, <laughs> בתחילת המאה <laughs> העשרים. <הסתי, laughs> כאשר יגורתם. <laughs> כאשר <laughs> יגורנו. <laughs> <laughs> ו- זה עדיין מפחיד אותנו, אין <laughs> ב- ב- <ain't laughs> מה, מה פלה, נשים קיבלו אפילו זכות בחירה, גם באנגליה. גם בשוויץ, גם אצלנו, זה סקנדל, כן. נכון, <laughs> נכון. <laughs> כן. <laughs> אז <laughs> אתם
1: <laughs> המצאתם את המיתוס הזה של, של הפאם פאטאל, שזאת אישה מסוכנת שצריך להיזהר ממנה, אבל זאת גם אישה שמאוד מושכת, גם, את, 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 היא, היא סקסית, ואתם נמשכים אליה גם.
0: אז רגע, קודם כל נתייחס לשאלה הראשונה, אחד-אחד. <laughs> אם נשים היו ממציאות את זה, זה היה נקרא אום פטאל, כלומר הגבר הקטלני. נכון. ואז היינו מדברים על המאהבים הגדולים כמו ג'קומו קזנובה ועל רודול ולנטינו, שחקן הקולנוע, אבל כאמור, זה לא נשים המציאו, אלא גברים. והגברים דיברו על נשים מפתות שמציתות את הדמיון ויש שם את כל האלמנטים הטובים, פיתוי, תשוקה, מסתורין, אלימות, סודות אפלים. בקיצור, כשאתה פוגש אותה, התוצאה תהיה הרת אסון. Mm. ואני התלבטתי לקראת התערוכה שהזכרתם קודם, אם לתרגם את פאם פאטל לאישה הקטלנית, או לרחם קצת על אנשים ולכתוב ולהגיד האישה ההורסת, כי זה דאבל מינינג היום בעברית. נכון. הורסת זה גם החמרה. <laughs> אבל בעצם, בואו נזכור דבר נורא פשוט, איך אנחנו נתקלים, כל אחד מאיתנו, בכזה דבר. אתה מוזמן למסיבה. אתה לא מכיר כמעט אף אחד, אתה יושב, די משועמם, ופתאום נכנסת לחדר איזו אישה, לבושה בשמלת מקסי שחורה, עם מחשוף ענק ושסע לאורך כל הרגל, ואולי רעלה חצי שקופה על העיניים, וסיגריה עם פומית בפה, ואתה אומר, אה אה, כאן הולכות להיות צרות. מה <צרות. laughs> אתה לא יודע? אתה לא יודע שאתה הולך להיות הקורבן, <laughs> זה הכול. <laughs> ברור? האם הכל ברור? הכל <laughs> ברור. <laughs> <laughs>
2: <אז>, 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 אז, אז, אז באמת אנחנו עברנו פה בחטף על הרשימה, כל השמות האלה שהזכרנו בעצם מתחילים, מתחילות, באותה דמות שמשמעה צרות.
0: כן, אבל אתם לא עדכנתם את הרשימה שלכם. Hi, יש לנו חדשות. את קריסטין קילר, נכון. שהפילה את ממשלת מקמילן בגלל פרשת פרופיומו, נכון. וכמובן את האחת והיחידה, רבותיי, מוניקה לוינסקי, mm. שכמעט הפילה את האיש החזק ביותר בעולם, ועוד לא הזכרנו את הדוכסית מווינזור, שבגללה אדוארד השמיני ויתר על הכתר, נכון. רק כדי ללכת איתה לגלות מסכנה בצרפת. וטוב שכך, כי הוא היה נאצי קטן, האדוארד הזה, והדבר היחידי הטוב שנשאר לנו ממנו, זה שיר נפלא של הרי ולה פונטה, שאומר, It was love, 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 love alone, first King Edward to live his throne. יש <laughs> שם 55 פעמים את המילה love, אני ספרתי. <laughs> זה, <laughs> זה,
2: זה מעניין אבל שהזכרת את uh, מוניקה לוינסקי. <laughs>
0: כי... למה? למה זה מעניין? זה
2: מעניין כי אנחנו מתייחסים לנשים האלה כנשים ארוסות וכולי, אבל מוניקה לוינסקי היא הייתה קורבן. ככה היא, זה מה שהיא הייתה, הייתה קורבן של גבר חזק, אחר כך היא כביכול הורסת אותו בגלל הה... שהוא הה... ההחצנה. שהוא נכנע לפיתוי, כן. הוא נכנע לפיתוי והסיפור מוחצן מאוד והופך להיות אה, פוליטי מאוד, אבל בסופו של דבר היא הייתה האישה שהופעלו עליה יחסי מרות. היא קורבן אה... של מערכת יחסים הגברית נשית.
0: מותר לי להציע פשרה? כן. טוב, הפשרה שאני מציע... זה שהמושג פאם פטאל הוא לא מושג אובייקטיבי, הוא מושג סובייקטיבי, כלומר מה שנקרא באנגלית It's in the eye of the beholder. כל אחד יכול להתייחס לכל אחד מהסיפורים שסיפרנו ועוד לא הזכרנו את אלמה מאלר ואת שרה ברנאר ואת המרגלת מאטה הארי, מי לא, ובכן, ו- וגרטה גרבו, ובכן כל אלה, תלוי איך אתה מסתכל על זה, אתה יכול להסתכל על זה כקורבן, אתה יכול להסתכל על זה כמרות, ואתה יכול להסתכל על זה כאשכרה פאם פתאל.
1: מעניין אותי, אבל בא... איך מוצגת הפאם פתאל באומנות, במובן הזה של האם, היא... האם זה מתפתח, זאת אומרת, הייצוגים שלה. אה, יובל הציג עכשיו אה, אה, איזה מין דעה פרוגרסיבית על זה שהפאם פתאל היא בעצם קורבן, כי הפרוגרסיבים אוהבים קורבנות. אז, אז מעניין לא, אותי אם גם באומנות יש את ההתפתחות הזאת ביחס כלפי הפאם פתאל.
0: לא, כי הקורבנות שלה לא עניינה אף אחד. עניין שיהיה דם, הרבה דם, למשל שלומית מחזיקה את ראש יוחנן המטביל על מגש, או יהודית אוחזת בשערות ראשו הכרות של, של הולופרנס, המצביא האשורי לפני 2,700 שנה, ומדוזה עם תיבת, עם, עם, עם שלה שהם נחשים, ופנדורה עם התיבה שלה שמלאה סודות שיהרסו את כל העולם. וקליאופטרה שיכולה לפטות את כולם, מיוליוס קיסר ועד מרקוס אנטוניוס, ובסוף תתאבד עם נחש, והלנה מטרויה שבגללה נחרב חצי מהעולם, כולל טרויה כמובן. בקיצור, זה מה שעניין את האומנים, ולא הצד השני של הקורבניות, גם נורא קשה לצייר את זה. מה אתה תצייר, שמוניקה כפופה לקלינטון? נו באמת, לא מעניין.
2: אז, אז איך באמת הם מציירים? את הפאנפתל. איך, איך, איך זה נראה? מה הם עושים? מעבר לזה שהן מחזיקות את הראש הכרות, שזה כמובן שם את
0: הפאנפתל בפאנפתל... אבל, אבל
1: למשל, היא לא בלונדינית בדרך כלל.
0: למה לא? ברז'ין ברדו, בסרט הכעס, היא אשכרה בלונדינית. אבל הפאם
1: פתאל, כאילו, במקור אני חושבת שצריך להיות לה שיער שחור, והיא צריכה להיות כזאת קליאופטרה.
0: את חושבת על הדרדסים.
2: את חושבת על הדרדסים. כי דרדסית, לדעתי, בהתחלה על השיער שחור. מה פתאום,
1: דרדסית היא בלונדינית, לא? היא
2: הייתה לה בהתחלה שיער שחור כי הייתה רעה, ונועדה להפיל בפח את הדרדסים, וכשהיא נעשית טובה, היא נעשית בלונדינית. אני בהלם, אני לא זכרתי את כל
0: ההת <laughs> <laughs> אתם מסוגלים להיות רציניים לרגע? כן, <laughs> <laughs> אבל <laughs> רק <laughs> לרגע, כן. <laughs> <אז laughs> רק לרגע. אז מצד אחד יש לנו את מאטה הארי, המרגלת ההולנדית המפורסמת, כן? והיא דווקא שחורת שיער, <laughs> וקראו, <laughs> וקראו לה בכלל חטרודה מרחרטה זלה, זה השם האמיתי שלה, והיא הוצאה להורג מול כיתת יורים צרפתית על לא עוול בכפה ב-1917, במלחמת העולם הראשונה. היא הייתה פאם פטאל בגלל שהיא נורא נורא יפה. ויכלה לסובב כל גבר על האצבע הקטנה שלה, והאגדה אומרת שביום ההוצאה להורג היא לבשה רק קימונו ממשי, בלי שום דבר מתחת, ופתחה אותו בבת אחת mm. לפני כיתת היורים, כאילו בכוונה להגיד להם, אתם לא באמת מתכוונים להרוס גוף כזה יפה, כלומר, תחשבו טוב, אולי אתם לא תיראו בי, אבל הם ירו בה. כן. מצד שני, יש לנו בסרטים, למשל גרטה גרבו, בתור המלאך הכחול, שהיא גם לא כל כך בלונדינית שם, זה סרט מ-1930, היא מפתה פרופסור מכובד בשם עמנואל ראט, וגורמת לאובדנו ולהתאבדותו וכל מה שאתם רוצים. אז בואו נסיק מסקנה אחת, היא קודם כל צריכה להיות סקסית בצורה פנטסטית, ועם מבט מצועף בעיניים, ועם גוף טוב, והיא מציעה את מרכולתה, שזה או מחשוף, או שסע, או הכול ביחד. ועכשיו רק אפשר להגיד בזהירות שזה עניין של טעם. בכל דור יש טעם אחר, איך צריכה להיראות אישה נורא סקסית. האם כמו גרטה גרבו, או כמו מוניקה לוינסקי, או באמצע כמו קריסטין קילר. כולן פעם פטאליות, כן.
2: אני רוצה לשאול, האם יש לנו ייצוגים בעצם, אנחנו מסתכלים פה על הרשימה הזאתי, יש לנו ייצוגים של נשים חזקות. וסקסיות שהן לא פאם פטאל. זאת אומרת, זה לא חד-חד ערכי הדבר הזה. אם דיברנו על אשת העטלף או אשת העכביש, יש לנו את וונדר וומן. היא, כל הדברים האלה, היא חזקה ו... וסקסית, אבל היא לא פאם פטאל. היא... נכון,
0: אבל זה מה... פחות מעניין. אז מה ההבדל?
2: זה... אז מה ההבדל? בדיוק, מה, מה ההבדל?
0: ההבדל? הפאם פטאל צריכה לגרום לאובדנו של הגבר שחפץ ב... יחסים איתה או באהבתה או משהו כזה. צריך להיות קורבן והקורבן mm. צריך להיות גבר. נכון, יש נשים חזקות, איזבל באתליה בתנ״ך ובלאדי מרי, מרי באנגליה במאה ה-16, יש, אבל זה לא מעניין אם אין גבר מת מוטה למרגלותיה, <laughs> רצוי שותת דם.
2: דוקטור דורון לוריה, חוקר אומנות, רסטורטור ועוצר, בין השאר של פאם פאטל, האישה ההורסת. תודה רבה לך
1: על זה. תודה
5: רבה. a killer cream gunpowder jelly tea dynamite with a laser beam guaranteed oh, oh, to oh, blow oh, your mind jelly oh, time oh, oh. you recommend it at the price insatiable and appetite wanna try oh 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 to avoid complications she never kept the same Just like a baroness, middle man from China When died against your mind killer, And then killer, again killer, incidentally You're in that killer, way of crying The love you came naturally from Paris Forgot she couldn't care less But stinuous and precise She's a killer Green gunpowder, gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, uh, to blow your mind of action temporarily out of class
1: כאן תרבות, אנחנו עם פרויקט מיוחד, וזאת התורה, מספרים את סיפורי המקרא קצת אחרת. אנחנו בחרנו להתמקד בדלילה בשעה הזאת, ואנחנו בעצם מדברים על דמות הפאם פטאל בתרבות, ואי אפשר בלי לדבר על כמה פרשיות עבר, בהן היו מעורבות נשים כאלה יפייפיות, מיניות, משחקיות, מאיימות, מיתולוגיות. מפרידות מאוד. מיתולוגיות גם. שלום לעיתונאית לעיתונא, והסופרת המיתולוגית בפני עצמה, יש לומר, ברוריה אבידן בריר.
6: שלום, מאיה ויובל, אבל מיתולוגית, אבל לא
1: פאנפתל.
2: אוקיי. אוקיי. אנחנו אולי עוד נדבר על זה, רגע.
6: אוקיי, מי יודע. במקראת, אני יודעת, חג אחר. כן. <laughs> <laughs> בוא נאמר כך, יכולתי להתרפק במסגרת תוכנית ספרותית כל כך נכבדת על נשים שפאנפתל ששינו היסטוריה מחווה, אם כל חי, דרך דילה, אסתר המלכה ואלידה היפה מטרויה, אבל אני לא אעשה את זה. יכולתי ללכת על תרבות הפופ ולדבר על מדונה, ליידי גגה או בילי אליש, אבל אני לא אעשה את זה. כשאני אומרת ספאם פטל, בעצם ההילה של ספאם פטל בעיניי, זאת אישה שיש בה הרבה פרובוקציה, יש בה טונות של מסתוריות. והיא ממש, ממש לא מונוגמית. אצלנו אולי פאב פתאל, ככה אם אני רוצה לדבר על התרבות הישראלית, אולי פנינה רוזנבלום מגרדת את, את הקטו של פאב פתאלית, ואולי רונית אלקבץ ז"ל. ויונה
1: הייתה... וולח גם? היית... גם יונה וולח אולי.
6: יונה וולח אה, אה, לא הייתה פאב פתאל, היא הייתה פאב פתאל לקבוצת משוררים ומבקרי אה, ספרות כפרופ' גבריאל מוקד. Okay. <laughs> אבל, אני מעדיפה, אבל אני מעדיפה, דווקא לדבר. על שלוש פאנפטליות שהכרתי אותן אישית, ואני, אם אתם תאזינו לי ותקשיבו לי, תראו איך אני מקלפת מהם את האבצלות והגלדים והטיפות של פאנפטל. בהחלט, מי נתחיל? נתחיל במרלין דיטריך. אוקיי. למאזינים שלא יודעים מי זו מרלנה מגדלנה דיטריך, שבעצם נולדה בתחילת המאה הקודמת, ב-1901, ומתה בגיל 91, ופרשה מהבמה בגיל 70 פלוס, היא הייתה בעצם ילידת ברלין, המלאך הכחול, היא חלקה מהעבת משותפת עם השוודית גרטה גרבו, היא הייתה ביסקסואלית, היא התחילה כשחקנית תיאטרון בברלין, עברה לקברטים, הייתה שחקנית סרטים מאוד מפורסמת, וגם נרתמה למכונת התעמולה האמריקאית נגד גרמניה ולילי ברלן והופיעה וש... לפני חיילים. זאת אומרת, אישה מאוד מאוד מיוחדת. עכשיו, מאלר דיטריך הגיע לכאן בתחילת שנות ה-60. הביא אותה גיורא גודיק, אמרגן הנודע.
1: כן.
6: ועושים מסיבת עיתונאים. המטחמה הנאמנה הייתה אז, אני יודעת, עיתונאית צעירה בת 21 או 22, בתחילת דרכה, אבל מטען עצוב של חוצפה. ישבנו במסיבת העיתונאים. מאלר דיטריך הייתה עם זרוע חבושה ענקית hmm. ואף מילה. כל העיתונאים הגדולים, כתבי התרבות, לא שואלים. אני מחכה שתהיה אווירה נינוחה, סוף הסיפור, סוף המסיבה. אני מרימה אצבע ושואלת אותה, אגב, היא אגף, שלטה בהרבה שפות, בניהם אנגלית כמובן, קיבלה את הפספורט האמריקאי עוד 39 ואני אומרת לה, גברת מרלדיטריך, מה יש לך ביד? גיורא גודיק <laughs> כמעט רוצה להרוג אותי. <laughs> לא שואלים שאלה כל כך לא מנומסת. כן. <laughs> אבל, <laughs> אבל היא מעפעפת בריסים הבלתי נגמרים שלה, ואומרת, סליחה, אני כל הזמן יושבת כאן ואומרת, איזה עיתונאים יש במדינה הזאת שלא שואלים שאלה <laughs> כזאת? הוא אומר, טוב, קיבלתי פרס. למחרת הוזמנתי לקולנוע תל אביב, שם יופיע לראות חזרה של האלילה. אני מגיעה, יש לי איזה תכונה שאני מגיעה רבע שעה לפני הזמן, צורקת את המקום, מכינה לי כל מיני, את יודעת, כל מיני השראות, והנה אני רואה אישה זכנה, אתמול ראיתי אותה במסיבת עיתונים זוהרת, לבושה בג'ינס בתל אביב, נשים נוטשים פלוס, לא לפות ג'ינסים, כן. עם רגליים ארוכות שלא נגמרות לעולם, עם, חול, עם חולצת קוטונת, שיער דליל. דופקת על דלתו של הזכוכית של קולנוע תל אביב, צועקת open the door, open the door, אף אחד לא פותח. היה שם איזה תקר. טוב, רצתי על עקבהי, 12 סנטימטר, אז כולנו עם עקבים, <laughs> והגעתי לאחורי הבמה ופתחו לה את הדלת. ציפיתי לאיזה בונוס. והיא מתחילה את החזרה. זו רק חזרה של תאורה, <laughs> אבל היא מקצוענית. את היד הכואבת, היד עם, עם... שהיא פרקה את הכתף, היא מרימה על כל אלומת עור. אבל היא שסכנה. ואז הסתבר לי שאני לא מקבלת רעיון. הסב פטאל, בחיי הפרטיים והביסקשואל, לא אוהבת עיתונאיות. <אז> היא מעדיפה לתת רעיון רק לאורי אבנרי. <אז> ואני עומדת נכלמת, איך אני אחזור למערכת? בלי תאוותי בידי, לא חצי תאווה ולא רבע. ואז אני הסתכלתי על הקסנתר. שם ישב המנהל המוזיקלי היהודי ברד בכרך, שהוא גם היה מהאב הצעיר שלה. ניגשתי אליו, עשיתי איזה חנדלח של פאם פאטאל בנוסח תל אביב, <laughs> והיהדות כנראה עשתה בינינו איזה קו בשיק, והוא אמר לה, מר את נותנת לה והרעיון היה די יבש, אבל ראיינתי את הפאם פאטאל. למחרת, ההופעה הגדולה בקולנוע תל אביב. ואז ראיתי מה זה תאורה, מה זה מקצוענות, מה זה אמנות. היא היתה מושכלת בתוך שמלה אדוקה אדוקה מכסף זוהר. השיער הדליל שלה, אז עוד לא היו יכולים לתוספות, אני לא יודעת אולי טלפאה, היה נוצץ ופניה היו חלקים מכל קמט. היא היתה אלילה. אני רוצה להזכיר לכם, ההופעה הראשונה שלה כאן היתה זמן לא רב אחרי משפט אייכמן, היתה אווירה מאוד קשה במדינה הזאת. אבל כשהיא שאלה את הקהל אתם רוצים שאני אשיר בגרמנית גם, אבל אם בן אדם אחד בקהל לא יוצא שאני אשיר גרמנית, אני לא אשיר. וכולם אמרו, מרלן, לא לה, לילי מרלן, תשיר לנו גם בגרמנית. אלילה. סנפתל יודעת שזקנה זה טבח, כמו שאמר סופר אמריקאי. כן. ולכן, ב-16 השנים האחרונות, בביתה בפריז, היא לא יצאה מהבית. כשעשו סרט על חייה היא סירבה לצלם בצילומים מעודכנים ורק התירה אה, לקחת קטעי סרטים ישנים. זאת אומרת, היא לא שחררה לציבור, אולי ביתה היחידה, מריה ריבה, צילמה אותה, אבל היא לא שחררה לציבור צילומים, מפני שהיא רצתה למות אגדה. היא הצליחה באמת למות אגדה בגיל 91. ומכאן קפיצה למנדי רס דוויס שאולי. כן. מנדי רייס דוויס שאולי, שוב פעם להזכיר למי שלא יודע, שנפטרה לפני שש שנים בגיל שבעים, הייתה מלכת חיי הלילה בשנות השבעים עם קריסטין קילר. פעם פטאל קריסטין קילר, יחד עם חברתה מני רייס דוויס, חוללו גדולות ונצורות בחברה הגבוהה של לונדון. כן. הם בילו בבריכה של לורד אסטור. ועם גברים מבוגרים. קריסטין קילר ניהלה רומן דוד צדדים, שר מלחמה ג'ון פרופיונוב, וגם עם הנספח הרוסי, איבאנוב, והם הפילו את הממשלה. פרופיונוב היה צריך להיפטר, רופא עצמות ד"ר רוד התאבד, קריסטין קילר הפכה כמעט לאובלוסית. היחידה שניצלה הייתה מנדי רייס דבי שאולי. היא לאיזה תקופה עזבה את אנגליה, אחר כך עזרה. פגש בה רפי שאולי, איש חיי הלילה, באותו זמן כלכל בכיר באל על, הוא הביא אותה לארץ, בארץ היא הפכה לאלילה. פאם פתאל, מלכת חיי הלילה, עם יזום מועדון, עם כניסה לנבחרים בלבד, היא הופיעה בסרטים. ואני באה לראיין אותה, אז היא גר, גרה בשכונת בבלי. וכאן ראיתי מה זה פאם פתאל. היא ישבה, יפייפייה, כמובן בלונדינית, בלי שום צבעי שיער של אוריאל, ועיניים נהדרות, ככה, והיא אמרה, והיא סיפרה לי איך היא שכבה עם זה, איך היא שכבה עם זה, עם כל הזקנים. היא סיפרה לי איך היא העידה במשפטו של עוד אסטו, והוא הכחישו מכיר אותה, והיא רק הסתכלה והיא אמרה, מה ציפיתם שהוא יאמר? והיא טהרה לי את כל המשכבים, וקרה לי דבר מוזר. אני הילדה מצפון תל אביב, עם חינוך שמרני מאוד זה היה הווידוי הכי נקי ששמעתי בימי חיי. קשה לי לתאר את הדואליות הזאת. היה בה משהו כל כך אה, אמיתי, שאת הבאתי איך נערה משכבה מאוד מאוד אה, אה, נמוכה אה, נקלעת לחיים הטובים ושוכבת עם כל הזקנים האלו. אה, אחר כך היא התגרשה מרפי שאולי, חזרה לאנגליה, התחתמה איזה גבר עשיר.
1: והיא נפטרה בגיל 70. היא נפטרה בטוב? כי ראיתי, לא, כשקריסטין קילר נפטרה לפני כמה שנים, ראו תמונה שלה, שנראתה...
6: היא נפטרה בטוב. וגם יש לה שם, לה ולרפי יש בת שחיה בלונדון, נפתרה
1: בטוב okay. לגמרי. לא, הומלסי. אבל יש בזה יש
2: בזה את הדבר הזה שאנחנו רוצים נורא נורא להיות קרובים כן, לדבר הזה. הנה, יש לנו גם כן משהו מהפאמפתה על הישראל... כן, בתל אביב. בתל אביב, אנחנו נורא מתרגשים כן, מזה. כן, אז
6: היית אומר שכל הפאנצ'מקרים היו מחרימים אותה. לא, היא הייתה, היא הייתה המבוקשת ביותר בכל, בכל אה, השקה. ויואל זיבר לקח אותה לכל מיני הצגות שלו, בסרטים, היא הפכה למלכה כאן. למלכה. יכול להיות שאם שוכבים עם גברים מחו"ל, זה יותר קוסם, אני לא יודעת. אבל בואו נעבור לדמות שלישית. בבקשה. ברשותכם. אחרונה חביבה.
0: אחרונה חביבה. אחרונה חביבה.
6: כן. הלוא היא אנה אלונה סטלר, היום בת שישים או תשע, הלוא צ'יצולינה בשמה המקצועי. מדובר על מרכת הפורנוגרפיה. היא לא רק הייתה מנוצלת, ומופיעה בסרטים פוטוגרפיים, היא יזדה יחד עם אה, 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 כוכב של פורנו, אה, ממש אימפריה של, אה, של פורנו. ולא רק זה, היא גם אה, התחתנה עם ג'ף קונס, אמן שנוי במחלוקת, שקרא לה אמנית הבוזה שלי. Mm-hmm. והוא פיסל כל מיני פיסלי עירום שלו ושלה בזכוכית. והם הולידו בן אחד, דודי מקסימיליאן קונס, היא אגב הייתה הונגריה במוצא. כן. והיא הצליחה. להפוך את הפורנו לאידיאולוגיה, והיא עברה לפוליטיקה, היא נכנסה לפרלמנט האיטלקי. אבל אתם ודאי לא רוצים לשמוע על זה, אתם רוצים לשמוע ודאי על הפגישה שלי. נכון, בכלל. אנחנו מאוד נכון, נכון, רוצים... זה לש...
2: נחזור? אני... נחזור. עצם זה שפגשת אותה.
6: <laughs> עצם זה, אתה, אתה, אתה רוצה לגעת בי, <laughs> <laughs> נכון. בה... כן. <laughs> ובכן, היא הגיעה לכאן לפני 19 שנה, היא גם הופיעה כאן בתוכנית של דודו טופז. ותארו לעצמכם שהיא הצליחה להביך את דודו פוטופס שהיא חלצה שם.
1: נכון, אני זוכרת את זה. זה היה הטרדברג שלה. נכון. האור שלה,
6: הגוף שלה, זה חלק מדגל, זה פמיניזם בעיניה. עכשיו, האנגלית שלה הייתה מאוד מאוד חלשה, אני לא יודעת איך היא דיברה עם ג'ף קונס, אבל על כל פנים יש גם סקס שהוא חסר מילים, אבל איתי היא דיברה באיזה אנגלית עילגת. אבל כדי להראות לי את כל נפלאותיה, פתאום היא הוציאה הנחה שלי פלסטיק. ותחווה אותו לוואגינה. טוב, אני רוצה לציין, זה היה הרבה זמן לפני שהתיאטרון הלאומי הבימה העלה שיחות עם הוואגינה, והפך את הוואגינה למצרך קלאסי,
1: ספרותי, כן. עובר לצורן. מה, היא הדגימה לך
2: כעיתונאית? הדגימה <אח> לי. אבל באמת, היא דמות מדהימה, כיוון שהיא מינפה את כל הדבר הזה לפוליטיקה.
1: כן.
6: כן, כן. זאת אומרת, היא בעצם הפכה את זה למלחמה, לפמיניזם וזכויות של להט"בים וזכויות של נשים איטלקיות נידחות. בהחלט. וכשהפרלמנט ניסה אה, להדיח אותה מהפנסיה שלה, נתנו לה רק 50%, היא טבעה הפרלמנט. היא לוחמת. היא גם לחמה עם ז'ף קונץ במשפט גירושים גדול על, על הבן היחיד ועל המשמורת. היא הפכה ללוחמת, אגב, היא היום לא בפרלמנט, היא ניסתה פעמיים לייסד איזה מפלגות, אבל היא עדיין הודיעה בעיתונאות האיטלקית שהלוחמת לא הורסת את המזוודות, והיא תרוץ עוד פעם לפוליטיקה. ואגב, פאם פאטל או לא פאם פאטל, היא סיפרה שאת uh, הסרטים הישנים שלה היא לא מרשה בבית להראות, oh. ושבכל זאת לא נעים שלודוויק, מקסימיליאן קונס, יראה את הסרטים של
2: אימאלה. בכל מקרה, אני חושב שזו דוגמה נהדרת לסיים איתה, מישהי שבאמת מקושרת גם לדימוי הזה של חווה, שכבר דיברנו עליה בתוכנית הזאת כפאם פטל הראשונה, ומישהי שלקחה את הדבר הזה ואת כל האלמנטים הלכאורה שליליים האלה ומינפה אותם לקריירה פוליטית. אנחנו רוצים להגיד לך תודה רבה. על השיחה הזאתי ועל שלוש האפם פטאלי. היה
1: נהדר, תודה רבה, ברורי אבידן בריר, עיתונאית וסופרת מיתולוגית. תודה, להתראות. תודה, תודה. דיי. יובל, עד כאן החלק שלנו בפרויקט וזאת התורה, מספרים את סיפורי המקרא, קצת אחרת, של כאן תרבות. אתם מוזמנים ומוזמנות להמשיך ולהאזין לעוד גיבורים וגיבורות מסיפורי המקרא, קצת אחרת. אפשר להאזין לפרויקט כולו כמובן, בכאן תרבות. חג שמח, להתראות.